0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei sind, dass Sie sich sozusagen eingeschifft haben auf unserem kreuzer cruz Und ähm, ja, unser Thema heute ist, ähm, ja, vielleicht nicht ein ganz so lustiges Thema heute, sondern äh, ja, ein... Thema, wo die Kreuzfahrt immer wieder auch kritisiert wird. Es gibt zwei Bereiche, wo Kreuzfahrt gerne kritisiert wird. Das ist einmal der Umweltschutz. Darüber haben wir erst vor kurzem gesprochen, Franz und ich. Aber äh, es gibt noch ein zweites Thema und äh, das sind die Arbeitskräfte auf dem Schiff. Da heißt mhm. es immer wieder, ähm, die werden furchtbar ausgenutzt und die werden schlecht bezahlt und müssen unglaublich viel arbeiten. Franz, ich war ja schon auf dem Schiff und habe da gearbeitet, habe das also selber miterlebt. Das ist schon nicht ganz ohne. Das muss man schon sagen.
0: Äh, ja, klar. Also so, so wie ganz, ganz viele Jobs auch bei uns äh, nicht ganz ohne, sondern harte Arbeit sind. Äh, ist Aber natürlich, das Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff ist schon nochmal noch mal eine ganz, ganz spezielle Nummer, äh, weil es ja, sieben Tage die Woche, in der Regel zehn, elf, zwölf Stunden am Tag, äh, ohne freien Tag dazwischen. Mal mit Ausnahme von Lu Flusskreuzfahrtschiffen in Frankreich, da gibt es nämlich eine und die müssen wirklich einen Tag frei pro, pro Woche haben, äh, aber ansonsten ist auf Hochseeschiffen, sind die Leute halt, ja, in ihren Verträgen sechs, sieben, acht, manchmal elf Monate am Stück sieben Tage äh, die Woche in Arbeit. Weg von ihrer Familie, weit weg von ihrer Familie. Viele haben kleine Kinder, Ehefrau zu Hause. Das ist schon sind sehr harte Arbeitsbedingungen. Fangen wir mal von vorne an. Wenn ich auf ein Schiff
1: steige, dann sehe ich da oft irgendwelche Flaggen äh, am Mast, aber sehr, sehr selten oder um zu sagen, gar nie, so gut wie nie, es gibt glaube ich ein Schiff, eine deutsche Flagge. Woran liegt es das eigentlich, dass die Reedereien sagen, naja, ich äh, melde mal mein Schiff
0: in Malta an? Das hat, hat viele Gründe, aber ein ganz entscheidender Grund ist sicher das Thema Steuern. Also Länder wie, wie Malta, wie äh, die Bermudas, die Bahamas, äh, Panama, Kreuzfahrtschiff weniger relevant, Liberia äh, und noch ein paar andere gelten als Billigflaggenländer, also das ist, ein ganz, das ist noch nicht mal irgendwie ein Spitzname, das heißt mehr oder weniger offiziell Billigflaggenländer und ähm, dort sind halt die Bedingungen äh, sehr günstig, um Schiffe anzumelden. Also die Gesetze relativ einfach, es ist unkompliziert Schiffe dort anzumelden und die Länder scheren sich in der Regel nicht sonderlich darum, dass die Reedereien, die Schiffe bei ihnen anmelden, auch nennenswert Steuern bezahlen. Ähm, das ist sicher ein Grund. Das zweite, der zweite Grund sind ja alle möglichen anderen. Gesetze und Vorschriften, an die man sich eben halten muss oder eben nicht halten muss. Das ganze Thema Arbeitsrecht gehört dazu. Da kommen wir nachher vielleicht noch ausführlicher drauf, aber wenn ich mich auf einem Kreuzfahrtschiff an deutsche Mindestlohn und, 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 und Arbeitszeitvorschriften und all diese Dinge halten müsste, könnte so ein Schiff wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Das wäre wahrscheinlich überhaupt nicht möglich, sinnvoll so ein Schiff nach deutschen Gesetzen zu betreiben. Insofern kann ich ein Schiff dann auch einfach nicht im deutschen Erstregister anmelden, wo ich mich an all diese Vorschriften halten müsste. Es spielt noch ein kleines Thema, unter Umständen eine Rolle, da bin ich nicht allzu tief drin, aber ich habe im Zusammenhang mit Flusskreuzfahrten von dem Manager mir mal sagen lassen, dass es gar nicht so einfach ist, das ganze Thema Versicherungen für die Crewmitglieder auf die Reihe zu kriegen, weil es nur wenige Länder gibt, in denen Versicherungen möglich sind nach deren rechtlichen Lage, wo ich eben alle meine Crewmitglieder bei einer Versicherung versichern kann. Und es wäre jetzt natürlich für eine Reederei ziemlich komplex, wenn sie 50, 60 verschiedene Nationen an Bord an Mitarbeitern haben, und da Versicherungen in 17 oder 18 oder 25 Ländern abschließen müssten. Das wäre vom Verwaltungsaufwand natürlich immens, äh, sodass auch das durchaus eine Rolle spielen kann, äh, ein Schiff zum Beispiel in Malta anzumelden, wo dieses Thema Versicherungen sich relativ leicht lösen lässt. Also es spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Ich behaupte einfach mal, dass Steuern sicher der Hauptgrund sind. Gibt es denn da Bestrebungen zu sagen... Äh
1: Macht das bitte nicht, äh, liebe Reedereien, sondern äh, tut doch mal bitte irgendwo, da, ich da anmelden, wo ihr auch ordentlich Steuern zahlt. Oder anders gefragt, warum machen das diese Billigflaggenländer überhaupt? Was haben die denn davon?
0: Naja, ein bisschen Steuern kriegen sie ja. Und, und äh, wenn ich jetzt mal sage, ich lasse einfach 10.000 Schiffe bei mir anmelden, die, ich übertreibe jetzt ein bisschen, weiß ich gar nicht, ob ich es so übertreibe, weil es gibt ja äh, weltweit, gibt ja Handelsschiffe um die 90.000 die vorwiegend in Billigflaggenländern angemeldet sind. Also, vielleicht ist es gar nicht so abwegig, dass ich ein Billigflaggenland habe, wo vielleicht 20 30 40.000 Schiffe vielleicht sogar angemeldet sind. Wenn ich von jedem von den Schiffen so ein bisschen Steuer kriege, ist das auch signifikant Geld. Insofern, ja, geht es auch in den Billigflaggenländern um Geld. Also, reden wir über Steueroasen in der EU, Luxemburg, Liechtenstein, die Isle of Man, zum Teil Irland, wenn ich mir gucke, Warum sich Facebook wohl in Irland ansiedelt, das hat auch Gründe, warum die dort eben sind und, und nicht in Deutschland oder in Frankreich oder, oder Apple. In Italien oder, oder Apple. Also natürlich haben auch diese Länder für sich Vorteile. Sie kassieren keine hohen Steuern, aber sie kassieren eben ein bisschen Steuern und denen reicht das und, und in der Masse kommt dann auch was zusammen. Also insofern lohnt sich das. Quasi für beide Seiten. Und du, du sagst, gibt es Bestrebungen? Wer sollte streben? Also natürlich wünschen sich wünscht sich ein Land wie Deutschland, dass äh, Schiffe hier registriert werden und die Reedereien hier ihre Steuern zahlen so, äh, würden. Äh, aber warum um alles in der Welt sollte die Reederei das tun? Also warum um alles in der Welt sollte Apple sich in Deutschland anmelden und plötzlich für jedes iPhone, das in Deutschland verkauft wird, Steuern bezahlen, äh, statt das einfach äh, nach Irland oder in die USA abzuführen an die Konzernzentrale und das dort dann mit irgendwelchen Sondervereinbarungen für niedrige Beträge versteuern. Äh, ich glaube, das ist ein ganz ähnlicher Effekt. Und die Schifffahrt ist halt ein internationales Geschäft. Ein Schiff ist nicht irgendwie an der langen Leine irgendwo in Hamburg festgeknotet, sondern das Schiff ist eben... Die meiste Zeit sowieso in internationalen Gewässern unterwegs, also überhaupt keinem Land zugeordnet in dem Sinne. Also nicht irgendwo spitz, zugehörig, wenn man sagt, es fährt ja eh immer nur da, dann kürzt doch auch dahin. Sondern es ist ja eh international unterwegs und insofern ist es dann auch recht, recht einfach und, und bequem.
1: Aber es gibt, glaube ich, ein Schiff, das in Deutschland angemeldet ist. Ich
0: ne? muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, wo die, nein, 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 also ich, auch die Deutschland ist inzwischen nicht mehr in Deutschland angemeldet. Auch nicht das mehr? es war die Deutschland. Ah, okay. Ich muss ehrlich zugeben, die ist ja jetzt inzwischen bei Phoenix gelandet. Ich weiß nicht, unter welcher Flagge die Deutschland fährt. Das hm? Zu meiner Schande muss ich das jetzt hier gestehen und ganz öffentlich einräumen. Ich weiß nicht, unter also, welcher Flagge die Deutschland fährt. Ich, äh, Franz, google, ich Franz, google das Franz. nebenbei mal schnell. Wir können ja da mal weitersprechen. Ne. Deutschlandschiff 1998 fährt unter der Flagge der Bahamas inzwischen. Ah, okay. Also, ist also wie jedes wobei andere man jetzt auch. ehrlich sagen muss, es war ja 2015 oder, oder kurz davor, war ja eine Riesenaufregung, weil es hieß, die Deutschland flagt aus, die Deutschland fährt nicht mehr unter der deutschen Flagge. Die Deutschland ist meines Wissens noch nie im deutschen Erstregister registriert gewesen, so, es gibt in Deutschland viel, vielen anderen Ländern übrigens auch neben dem äh, neben der erstklassigen Registrierung quasi, wo du dich also an alle Gesetze halten musst, oft auch ein sogenanntes Zweitregister, das dafür gedacht ist, äh, Schiffen eben deutliche Erleichterungen zu geben, damit sie sich überhaupt noch anmelden. In dem Land. Und das deutsche Zweitregister ist eben auch ein solches Register, wo es wesentliche Erleichterungen gibt. Also viele Ausnahmen von diversen Gesetzen und Vorschriften, die sich, an die sich die Schiffe dann eben nicht halten müssen, wenn sie in diesem Zweitregister äh, angemeldet sind, es sind aber immer noch wesentlich mehr Vorschriften und wesentlich strengere Vorschriften, als das eben der Fall ist, wenn ich mich in Malta auf den Bahamas oder, oder in einer von diesen Ländern anmelde. Und insofern ähm, war die Deutschland hatte zwar immer diese schöne deutsche Flagge, war jetzt aber auch immer schon in diesem Zweitregister angemeldet, was jetzt auch nicht mehr ganz so toll war. Aber zu, das ist natürlich viel, viel besser als äh, das, das, was jetzt bei den Billigflaggenländern der Fall ist. Andererseits hat man natürlich schon auch Rädereien, äh, die also wie, wie AIDA zum Beispiel auf, äh, in, in Italien gemeldet sind, äh, wie Holland America Line seine Schiffe in, in den Niederlanden registriert hat. Aber auch dort gibt es natürlich entsprechend, ja, Ausnahmen, Erleichterungen, um, um die Schiffe nicht quasi rauszuzwingen, weil natürlich zahlt keiner freiwillig horrende Steuern und natürlich hält sich keiner freiwillig an, an Vorschriften, die er woanders sich vielleicht nicht äh, halten müsste. Das ist immer wieder dasselbe beim internationalen Geschäft. Du hast vorhin von Vorschriften gesprochen. Es gibt ja auch Vorschriften zum Thema Sicherheit. Sind die davon
1: auch betroffen? Also, wenn ich im Billiglohnland, nicht sagen nicht Billiglohnland, sondern in einem Billigflaggenland,
0: äh, weniger Vorschriften habe, ist dann das Schiff unsicherer? Nein, weil die äh, Sicherheitsvorschriften sind ja international geregelt. Ähm, also da gibt es ja von, der, von, der, von den Vereinten Nationen, äh, also die IMO, die International Maritime Organization, ähm, hat sehr strenge Vorschriften, äh, also Zolas im Wesentlichen, da geht es um Sicherheit, ähm, Marpol, das ist der äh, Vorschriftenteil, wo es um, um vor allem um Umweltschutz geht, ähm, und äh, es gibt übrigens, das ist auch ganz interessant, eine Maritime Labor Convention, also eine internationale äh, Vereinbarung über, über Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen. Das sind alles sehr, sehr lockere, sehr, sehr wenig strenge Vorschriften, natürlich sehr, sehr großzügige Regelungen aus Sicht der Reedereien großzügig. Also sehr lax, würden wir sagen, aus deutscher Sicht. Aber es sind zumindest überhaupt Vorschriften, die existieren. Und das ist auf internationaler Ebene von der IMO geregelt und für alle bindend, sodass sich auch Billigflaggenstaaten daran halten und messen lassen müssen.
1: Sprechen wir mal über die Leute, die auf den Schiffen arbeiten. Es gibt ja Reedereien, die sich an den deutschen Markt wenden. AIDA, TUI Cruises sind so die zwei Größten. Da arbeiten natürlich auch die Deutsche Mitarbeiter drauf, ne? Franz, werden die da auch schlechter
0: bezahlt als zum Beispiel an Land oder ähm, kriegen die da schon ordentlich Gehalt? Also das Thema Gehalt an Bord von Kreuzfahrtschiffen ist immer ein sehr schwieriges Thema, weil du von keiner Reederei eine ernsthafte Aussage zu diesem Thema bekommen wirst. Du wirst nirgendwo wirklich zuverlässige Informationen kriegen, wer, wo, wie bezahlt wird. Du kannst aber natürlich davon ausgehen, dass ein Deutscher, der bei AIDA oder tui Cruises an Bord arbeitet, ein höheres Gehalt kriegt als jemand, der von den Philippinen oder aus Indonesien kommt und möglicherweise denselben Job macht. Schlicht und einfach, weil das Lohnniveau im Heimatland für denjenigen, der auf dem Schiff anheuert, halt der Maßstab ist. Also wenn ich als äh, Filipino zu Hause äh, die Möglichkeit hätte, äh, 300, 500 Euro im Monat zu verdienen, und ich kriege an Bord 800 Euro oder, oder 1.000 Euro, dann ist es sehr, sehr viel Geld für mich. Wenn ich als Deutscher zu Hause gewohnt bin, ich kenne ehrlich gesagt die Preise in, den in der Gastronomie nicht, aber wenn ich als Kellner, sagen wir einfach mal 1.500 Euro äh, verdiene äh, und Aida natürlich großes würde sagen, bei uns kriegst du 800, dann würden sie ja keine Deutschen finden, die an Bord arbeiten wollen. Wer würde denn das freiwillig machen? Das heißt, die Gehälter sind natürlich angepasst an das Gehaltsniveau. An Land. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich sind sie etwas niedriger als an Land, weil auf der anderen Seite mal auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet zu haben, ist auch äh, für den Karriereweg im Lebenslauf durchaus äh, positiv ist, weil es zeigt, dass man sich durch solche Arbeitsbedingungen durchbeißen kann, also wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff sich bewährt hat, zeigt das, er kann, ja muss man einfach so deutlich sagen, er kann sich unterordnen, er kann knallhart arbeiten, er kann lange durchhalten, das sind Kriterien, die für Arbeitgeber an Land durchaus eine große Rolle spielen, weil er sieht, dass jemand eine sehr sehr konsequente, sehr harte Ausbildung Durchlaufen und es durchgestanden hat. Und das ist Qualifikation. Damit kann ich natürlich so wie an Land, ja, Praktika völlig kostenlos in den allen möglichen Bereichen gemacht werden. Ich muss einfach sagen, weil man natürlich die Leute ausnutzen kann, weil sie diese Praktika brauchen. So ist das vielleicht da auch so ein bisschen, dass, dass, dass es sich im Lebenslauf gut macht, ein, zwei, drei Kontrakte auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet zu haben. Können die Gehälter vielleicht etwas niedriger sein als an Land, aber sie müssen sich grob an dem Lohnniveau, mindestens an dem Lohnniveau zu Hause orientieren, weil sonst schlicht und einfach da niemand arbeiten würde. Und man muss ja noch was anderes berücksichtigen. Kreuzfahrtschiffe, wenn man guckt, wie viele neue, riesengroße Schiffe ständig gebaut werden, der Bedarf an zusätzlicher Crew steigt ja immens an, schon seit Jahren. Und Reedereien haben zunehmend Probleme, überhaupt noch halbwegs qualifizierte Leute zu finden oder Leute zu finden, die zumindest so viel Vorausbildung haben, dass man sie in relativ kurzer Zeit an Bord dahin trainieren kann, dass sie ihren Job gut an Bord erfüllen können. Also, das ist ein ganz ernstes Problem und wird noch ein viel größeres Problem in der Zukunft für die Reedereien werden, überhaupt noch Personal zu kriegen bei dem die Passagiere halbwegs zufrieden sind und nicht, nicht meutern, weil sie sagen, auf den Service kann ich auch gleich verzichten in der Qualität. Also die Reedereien müssen eigentlich Gehälter bezahlen, die so sind, dass sie ausreichend Leute bekommen. Und das werden sie nicht bekommen, wenn sie, wenn sie weniger zahlen, als die Leute zu Hause verdienen könnten.
1: Trotzdem in vielen Bereichen arbeiten dann eben keine Deutschen, auch nicht auf AIDA oder TUI Cruises, sondern da arbeiten dann eben ja Filipinos, Chinesen äh, und so weiter. Wie kommen die überhaupt an diese Arbeitskräfte? Ich meine, äh, wenn ich jetzt eine Reederei habe, sitze ich dann meinetwegen in Hamburg mit meiner Zentrale. Wie bekomme ich überhaupt solche mhm. Mitarbeiter, die dann auch qualifiziert sind?
0: Ja, Also da gibt es zum einen gibt es... Äh Recruiting-Agenturen, die in den jeweiligen Ländern sind, die auf sowas spezialisiert sind und die äh, solche Arbeitskräfte vermitteln. Die Reedereien sind aber zunehmend auch dazu übergegangen, eigene Recruiting-Center, eigene Ausbildungszentren äh, auf den Philippinen zum Beispiel zu bauen, wo, ich, äh, wo, wo sie vor Ort Menschen anwerben für diesen Job, sie vor Ort dann in diesen Trainingszentren auch gleich einer eigenen Ausbildung unterziehen und sie dann auf die Schiffe weiterschicken. Also das ist... Ähm, Recruiting. Ja, also vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht, wie man sich das früher vom amerikanischen Militär so in Filmen vorstellt, aber letztendlich gehen sie in die Länder und werben dort Mitarbeiter an. Ja.
1: Es gibt inzwischen übrigens auch Dörfer, die von den Reedereien oder von den Recruiting-Firmen äh, gebaut worden sind, wo dann die Angehörigen der Mitarbeiter dann leben können. Das heißt, das sind Dörfer, da sind ganz, ganz viele Frauen, weil die ganzen Männer weg sind. Mhm. Äh, das wusste also ich noch nicht, ja. Interessant. Ja? Also habe ich mal im Fernsehen gesehen, dass es sowas gibt. Auf den Philippinen war das, glaube ich, sogar. Aber trotzdem, ähm, die werden natürlich schlechter bezahlt als in Deutschland. Das haben wir ja schon gesagt. Und trotzdem... Äh, lohnt es sich für die Filipinos oder Chinesen oder wen auch immer, äh Indern äh, durchaus äh, auf einem Schiff zu arbeiten, weil obwohl sie weniger verdienen, sie dann doch deutlich mehr verdienen, als wenn sie eben zu Hause leben
0: und arbeiten? Ja, also viele viele von den die, viele von Crewmitgliedern ernähren zu Hause ihre ganze Familie mit ihrem Gehalt. Äh, ich habe mich mal mit einem, ich glaube der war aus, sicher, aus Indien oder aus den Philippinen, äh, der mir gesagt ich arbeite jetzt so, so acht, neun Jahre an Bord, klar meine Tochter ist ohne mich zu Hause aufgewachsen. Ich habe sie im Jahr irgendwie so zwei, drei Monate gesehen, wenn ich mal auf Urlaub zu Hause war. Ansonsten war ich auf den Schiffen. Meine Frau hat sich um meine kleine Tochter gekümmert, die inzwischen nicht mehr so klein ist. Aber ich habe natürlich mit dem Geld, was ich hier an Bord verdient habe, über die Zeit für uns einen kleinen Wohlstand erarbeitet. Ich habe zu Hause ein schönes, großes Haus mit Pool. Ich gehöre zum Mittelstand. Und äh, das hätte ich mit, mit, mit derselben Arbeit äh, in meinem Heimatland nicht nicht auch nur annähernd erreichen können. Also das ist schon so eine Seite, die man durchaus sehen sollte, wenn jemand mit dieser Arbeit zurechtkommt, wenn er sich damit arrangieren kann, wenn er vielleicht sogar Freude dran hat. Also es gibt ja wirklich Leute, die und zwar nicht nicht gerade unerheblich wenig, die bei manchen Reedereien mehr, bei manchen weniger, die Arbeitsbedingungen sind ja unterschiedlich, unter Umständen wirklich mal 5, 6, 8, 10, 12, 15 Jahre auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten, dort für ihre Verhältnisse sehr viel Geld verdienen und sich vielleicht ja auch mal mit 40, 45 zur Ruhe setzen können, im Extremfall. Also ich denke, dass sie natürlich zu Hause weiter arbeiten werden, aber sich einfach einen gewissen Wohlstand erarbeiten können auf diese Weise. Und wenn wir jetzt mal überlegen, welche Möglichkeiten wir als Deutsche hätten, ist wesentlich begrenzt. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen Weg ich einschlagen könnte, um auf eine vergleichbare Weise eben jetzt nicht, ich weiß nicht, was das deutsche Durchge Durchschnittsgehalt, 2200 Euro, glaube ich, irgendwie sowas, den Bereich bewegen wir uns, denke ich, wo auf der Welt würde ich eine Möglichkeit finden, vielleicht 4000, 4500 Euro mit gleicher Qualifikation äh, zu verdienen und damit zu Hause meine Familie ernähren zu können. Die Möglichkeit ist umgekehrt nicht da. Also trotzdem ich, sagen. ich glaube, man muss es ja. immer so ein bisschen äh, andersrum sehen, wenn man sagt, das sind doch alles deutsche Reedereien, AIDA, TUI-Cruises, äh, noch ein paar andere, ähm, da müssen die sich doch an deutsche Gesetze, an deutsche Mindeststandards und all diese Dinge halten, ähm, da ist... Für mich immer so ein bisschen die Gegenfrage, wenn du wenn du in in der Türkei Urlaub machst, das Hotel ist auch zu 80 Prozent von Deutschen gebucht. Glaubst du, die äh, Mitarbeiter in dem türkischen Hotel werden nach deutschen Bedingungen bezahlt und, und, und be, äh, unter den deutschen Arbeitsbedingungen? Natürlich nicht. Und dort gerät auch irgendwie kein der danach, weil es ist ja in der Türkei. Ähm, und so ähnlich ist es auf einem deutschen Schiff bei Tui bei AIDA äh, eben auch. Da hast du zwar auch 90, 195 Prozent äh, deutsche Gäste ähm, aber die Crew ist eben woanders her und das Schiff fährt ja auch wo ganz anders. Also warum sollte auf einem Schiff, das in die Türkei fährt, andere Bedingungen gelten als in dem Hotel, was in der Türkei an Land steht? Man muss aber auch eins fairer oder ehrlicherweise sagen, also ich habe ja wie gesagt monatelang
1: auf dem Schiff gearbeitet. Das ist schon hart, erstens mal monatelang von zu Hause weg zu sein. Ne? Ohne also das ist wirklich, äh, vorher habe ich das jetzt nicht so als Problem gesehen, aber als ich dann auf dem Schiff war, so nach ein paar Wochen, da habe ich dann schon gemerkt, hm. Da fehlt mir dann doch was. ja? Und ähm, das ist das eine, dann sieben Tage
0: Woche. Also ich will, ich will schon, das auch überhaupt ja. nicht verharmlosen. Also ja, ja, das, nee, das ist absolut kein Zuckerschlecken. Nee, nee. Ja, ich bewundere ja. die Leute absolut, wie sie das durchstehen ja. können. Ich bin jetzt auch jemand, der eigentlich keinen freien Tag in der Woche hat als Selbstständiger. Da arbeitet man äh, auch nicht gerade wenig, aber es ist kein Vergleich mit dem, was, was die, was die äh, Männer und Frauen auf den Kreuzfahrtschiffen leisten. Gar
1: keine Frage. Genau, nochmal, also sieben Tage Woche und äh, deutscher Vertrag geht meistens so, habe ich so mitbekommen, vier Monate, während die anderen Verträge mit Filipinos und so weiter sechs bis neun Monate dauern. Jetzt stell ja, dir mal vor, neun Monate, Monate man, ja. oder sogar elf Monate. Extrem. Sieben Tage Woche, kein Tag frei, mhm. und wirklich jeden Tag sehr viele Stunden Arbeit. Natürlich wird vieles auch extra vergütet, keine Frage. Und man hat auch keine Kosten. Das ist ja auch du, ein Vorteil, wenn man an Bord ist. Ja. Kosten,
0: du zahlst ja. oft überhaupt keine Steuern. Also das, was du da verdienst, ist äh, brutto für netto. Ähm, insofern ist es auch so ein bisschen schwierig, das mit mit Gehältern an Land in Deutschland zu vergleichen, mhm. weil du hier natürlich deine ganzen Sozialabgaben last, deine ganzen Steuern, äh, deine, deine Miete, äh, Leben, Essen, Lebensmittel, also all diese Dinge äh, zahlt das Crewmitglied an Bord ja nicht. Du hast deine Crewmesse, wo du dein Essen kriegst, du hast deine Kabine, wo du schläfst, die teilst du mit jemand anders, aber für all das musst du nichts bezahlen an Bord. Deine Kleidung, deine Uniform, all das wird ja gestellt. Insofern ist der Betrag, den du bekommst, auch nochmal so ein bisschen anders zu sehen, als wenn wir an unser Gehalt denken und dann sagen, okay, was haben wir alles an Abzügen, an Kosten und so weiter, das fällt für die Crew im Wesentlichen weg. Also die können fast das gesamte Geld nach Hause an ihre Familie überweisen. Mhm. Ich habe sogar dann damals
1: mein mein, mein Zimmer untervermietet äh, für die Zeit, wo ich nicht da war. Ähm, ich habe das ja nach meinem Studium gemacht, habe dann mein, mein, mein Studentenzimmer untervermietet. Ähm, das heißt, dann habe ich wirklich auch Geld auf die Seite legen können, obwohl ich kein Riesengehalt hatte. Also ich habe nicht schlecht verdient, weil ich einen ganz guten Job da hatte, aber äh, ein Riesengehalt war das tatsächlich nicht. Aber ich konnte mir dann trotzdem Geld auf die Seite legen, weil ich wirklich kein Geld ausgegeben habe. Weder für Essen, Trinken, noch für Klamotten, du hast es gesagt, aber auch dann eben nicht für Miete und da kann man doch
0: ordentlich was ansparen, eigentlich eine ganz nette Sache. Was ich, ich, ich merke gerade, dass ich lauter, lauter positive Argumente bringe und, hm. und deswegen ist mir wirklich wichtig zu betonen, es ist eine sehr, sehr harte Arbeit und ja. es kann auch eine, eine sehr nervenaufreifende, eine wahnsinnig anstrengende und, und psychisch schwierige Arbeit werden, wenn du zum Beispiel einen Vorgesetzten hast, mit dem du nicht zurechtkommst, weil du dem natürlich oh ja. nicht so einfach auskommst. Auch das Thema Krankheit, ja, wenn du ernsthaft krank wirst, ist das Liegst an Bord von dem Schiff, ist ein wirkliches Problem, weil wenn du, wenn du für längere Zeit ausfällst, also nicht nur äh, einfach mal mit dem mit geprellten Fuß drei Tage humpelst, sondern vielleicht ein Bein dir brichst oder, oder was ist, wo du einfach längere Zeit ausfällst, äh, muss ja deine Arbeit trotzdem erledigt werden. Es sind nicht unbegrenzt Krugkabinen da, dass man dich behalten kann und äh, jemand anders wird einfach zusätzlich eingeflogen, um deine Arbeit zu machen. Wenn du längerfristig ausfällst, fliegst du vom Schiff. Ist dein Vertrag an dieser Stelle dann zu Ende? Du kriegst dann auch kein Geld mehr, du kriegst den Flug nach Hause, du kriegst zum Teil die Krankenbehandlung, äh, wenn wenn es irgendein Unfall am Schiff war oder sowas in begrenztem Umfang ersetzt, aber letztendlich bist du natürlich dann aus dem Job erstmal raus, also von wegen sechs Wochen Gehaltsfortzahlung und danach übernimmt die Krankenkasse und so, das gibt's da natürlich nicht, also das sind so das, was wir aus Deutschland gewohnt sind, solche Bedingungen hast du logischerweise nicht und auch die Gesundheitsversorgung ist jetzt an Bord. Ja, du hast natürlich nicht die Möglichkeiten wie in Krankenhäusern an Land, wobei wir da auch wieder unsere deutschen äh, fantastischen medizinischen Möglichkeiten als Maßstab nehmen. Äh, möglicherweise hast du an Bord äh, erstmal sogar bessere Bedingungen als im Heimatland, je nachdem eben, wo du herkommst, je nachdem, ob du dort äh, ja, in Manila wohnst oder in irgendeinem weit entfernten Bergdorf, äh, ist die medizinische Versorgung auch nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied, auch an Land. Du hast muss Glück haben, dass wenn was passiert, dass du ins Krankenhaus muss. das Schiff vielleicht gerade in der Region ist, wo es an Land gute Krankenhäuser gibt und du nicht zufällig, ich weiß nicht, ohne jetzt äh, irgendwie da Vorurteile prägen zu wollen, dass du mit dem Hubschrauber in Honduras ausgeflogen und dann im honduranischen Landkrankenhaus landest, ist vielleicht nicht so lustig, als wenn das Ganze vor der Küste Floridas passiert und in einem guten amerikanischen Krankenhaus landest. Da ist natürlich auch, kann viel Glück und sehr viel Pech dabei sein. Da sind viel Unwägbarkeiten dabei und das macht den Job nicht Einfacher. Aber es sind eben auch sehr viele, sehr viele positive Dinge, wie wir sie schon beschrieben haben, dabei. Eine der Dinge, die wir noch nicht erwähnt haben, ist das ganze Thema Aufstiegschancen. Du kannst an Bord von einem Kreuzfahrtschiff, wenn du dich äh, gut anstellst, wenn du schnell dazulernst, kannst du auch in der Hierarchie sehr schnell ziemlich weit aufsteigen. Ja, das ist also richtig. wesentlich schneller als an Land. Äh, auch auf Positionen, wo du vielleicht an Land mit manchen Aus Grundausbildungen äh, womöglich gar nie hinkommen würdest.
1: Was ich auch anstrengend fand, äh, war, dass du eigentlich auf einem Schiff als Angestellter ähm, keinerlei Privatsphäre hast. Das heißt, ähm, natürlich bist du den ganzen Tag auf dem Schiff, auch wenn du jetzt gerade nicht arbeiten musst, bist du trotzdem auf dem Schiff. Das heißt auch immer in Reichweite deines Vorgesetzten. Ähm, du begegnest den anderen Leuten, die arbeiten und ähm, selbst wenn du in der Kabine bist, bist du ja auch nicht alleine, weil du die ja meistens teilst. Bist du zweit in der Kabine? Also auch da keinerlei Privatsphäre und die Kabinen, zumindest auf dem Schiff, auf
0: dem ich war, sind da relativ klein. Ja, Kabinen für Groß sind auf dem Kreuzfahrtschiff immer klein, zumal du dich ja ohnehin sehr wenig in der Kabine aufhältst, weil du im Wesentlichen arbeitest und dann, wenn du nicht arbeitest. Bist du vielleicht noch in der Crew-Messe, in der, in der Crew-Bar, viele Schiffe haben inzwischen auch Fitnessstudios für die Crew, die ja, Aufenthaltsräume für Crewmitglieder mitglieder werden auf, gerade auf neueren Schiffen auch immer besser, auch die Kabinen werden immer komfortabler, die Bäder werden etwas größer, du teilst dich das teilst dir das Ganze mit weniger Leuten, einfach aus der Not heraus, weil weil die Reedereien bessere Bedingungen bieten müssen, um überhaupt noch Crew, beziehungsweise zumindest die gut ausgebildete Crew zu bekommen, die sich letztendlich aussuchen kann, bei wem sie arbeiten möchte, weil sie umworben werden, weil sie eine rare rare Gattung von Menschen sind, die gut ausgebildet sind, auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten möchte. Insofern werden die Bedingungen an Bord auch immer besser. Aber das gilt natürlich vor allem für die neueren Schiffe. Aber es ist nie sehr viel Platz. Also du wirst nie äh, eine, eine, eine suiteartige Kabine haben. Einfach weil natürlich auf großen Schiffen sehr viele Menschen sind, dadurch auch sehr viele Crewmitglieder da sein müssen, die diese Passagiere betreuen und ein Schiff schlicht und einfach halt ein sehr, sehr begrenzter, enger Raum ist und wenn die Reederei mehr Platz für irgendwas verwendet, dann potenziell eben eher für größere Crewkabinen und mehr Attraktionen für die Passagiere, weil das die zahlenden Kunden sind und im Crewbereich logischerweise nur sehr begrenzt ausweiten und verbessern. Nur eben hm. soweit sie unbedingt müssen und soweit es notwendig ist. Insofern ist das immer ein sehr beengter Raum. Ja. Was man vielleicht auch bedenken sollte,
1: wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, auf einem Schiff zu arbeiten, ähm, dass man zwar an Bord im Grunde alles frei hat, aber bevor man an Bord kommt, muss man eine Ausbildung machen, ein Zertifikat machen, ich weiß gar nicht mal, wie das heißt, äh, muss ich damals machen und das Se muss man
0: Seetauglichkeitszeugnis, dann... Seetauglichkeitszeugnis, glaube ich, ist das. Ja, ja, ja das, nee,
1: nee, das, nee, das Seetauglichkeitszeugnis, das ist ein ärztliches Attest, mhm. genau, das braucht man glaube ich auch. Stimmt. Und dann brauchst du aber auch ein äh, Zertifikat, dass du die Sicherheitsvorschriften so, ja. und dass mhm. du zum Beispiel, lernt man da Feuer löschen, man trainiert, wie man so ein Rettungsboot fährt, mhm. äh, man Schaut sich die verschiedenen Rettungsmittel an, man muss uns so einen Überlebensanzug und so eine Rettungsinsel mal umdrehen. Äh, all diese Dinge, das dauert, glaube ich, drei Tage. Passiert, äh, zumindest in meinem Fall war das in Rostock, habe ich das gemacht. Das sind drei ganz tolle Tage. Also, das ist äh, macht Spaß, ja. Also, das ist haben, so haben wie ja ein Abenteuer. wir ausführlich darüber gesprochen. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, genau. Ähm, kostet aber Geld und das Geld zahlt man selber. Mhm.
0: Ah, okay. Das, das ist das nicht. Problem. Okay.
1: Ja, also ich weiß nicht mehr, wie viel. Das waren 200-300 Euro waren das aber bestimmt. Und äh, ja, man übernachtet da in so einem Schiff tatsächlich <lacht> in Rostock. Das ist ganz nett. Also es waren zwei, drei tolle Tage, aber man muss ja eben selber bezahlen und auch die Anreise nach Rostock ja. muss man da natürlich selber bezahlen darf man nicht äh, unterm Tisch fallen lassen. Auch das äh, ja. ist ähm, für manche vielleicht ein Problem, wenn sie eben das Geld
0: gerade nicht übrig haben. Ja. Jetzt sag mal, äh, von, von mir umgekehrt die Frage an dich, weil du ja an Bord gearbeitet hast. Wie ist denn das Verhältnis zu den Passagieren generell? Ist das was, worunter man unter Umständen auch noch leidet? Also der Umgang der Passagiere mit der Crew, ist das eher was Positives oder ist das was, wo du am Abend äh, in deine Kabine gehst und sagst, Gott sei Dank bin ich diese ganzen Deppen jetzt mal los. <lacht> Nein, also
1: ähm, zum einen, manche äh, Crewmitglieder haben so gut wie überhaupt keinen Kontakt äh, zu, zu Passagieren, weil äh, wenn du Koch bist zum Beispiel, ja. dann bist du halt in der ja, gut, Küche und arbeitest, bei aber bei ja, bei nee, aber du kannst, du kannst, ähm, na, du darfst auch nicht, das sollte man auch sagen, du darfst ja als 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 normales Crewmitglied, darfst ja nicht einfach in den Passagierbereich ge gehen, ja, das kann also sein, du arbeitest auf einem Riesenschiff, aber du kennst fast nichts von dem Schiff, weil du immer nur im Crewbereich warst und ganz, ganz selten äh, in den Passagierbereich überhaupt durftest, bei uns war das so geregelt, dass die Leute, die normalerweise nicht äh, in, in den Passagierbereich äh, dürfen, abends in die Disco durften, aber dann eben nur ein Teil, ja, das wurde abgewechselt, durfte dann dahin, die hatten, wie gesagt, wenig Passagierkontakt. Jetzt zu den Leuten, die regelmäßig, ich war ja jemand, der regelmäßig, und das war mein Job, Passagierkontakt zu haben, mir persönlich hat das Spaß gemacht, weil du da immer auf Menschen triffst, die in Urlaubsstimmung sind und die einfach erstmal per se gut gelaunt sind. Ja, Wenn es natürlich Probleme an Bord gibt, was aber bei mir jetzt relativ selten der Fall war, dann kann es natürlich auch mal unangenehm werden, dann sind es halt Kunden, die eben ihre Leistungen einfordern, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe persönlich eigentlich keine unangenehmen Passagiere erlebt. Wie gesagt, die sind alle in, in guter Laune auf dem Schiff, deswegen geht man ja aufs Schiff, man will sich ja nicht rumärgern, sondern man will Urlaub haben und man möchte es sich gut gehen lassen und nicht streiten. Also insofern fand ich das eigentlich recht angenehm und ich habe eine Zeit lang eben mit einem Filipino auf der Kabine gewohnt, der jetzt auch relativ wenig Passagierkontakt hatte und dann aber mit einem Barkeeper und äh, der Barkeeper hatte sehr guten und regen äh, Kontakt, äh, vor allem zur holden Weiblichkeit. Oh, das ist jetzt auf die meist, bei den meisten
0: Reedereien aber ordentlich verboten und ist ein Ja, ja, das war, ne?
1: ja, ja das war deutlich, ich weiß nicht, wie es da war ich, war, ich nie in die Verlegenheit kam, aber ähm, ja, verheiratet und so, aber der hat es äh, schon... Äh, Oh, sich lassen. gut gehen lassen, krachen ja. lassen, kann man schon so
0: sagen. Also ja. der hat sich nie bei mir beschwert <lacht> <lacht> über seine Passagiere. Okay. Nee, weil ich, ich muss jetzt, ich habe da erlebst es schon ab und zu mal, dass du im Restaurant sitzt und so am Nebentisch irgendwo so ein bisschen was mithörst, wo dann da eine oder andere Passagier schon grob gegenüber äußerst ah, okay ganz auftreten kann oder, oder auch mal beleidigend werden kann also so krass dieses, dieses ja. herablassen diese herablassende Art ich kann mir schon vorstellen dass einen das als als, als Kellner dass einen das auch mal ganz ordentlich runterzieht wenn du kann. ein philippinischer Kellner zum Beispiel bist kann ich mir das gut
1: vorstellen weil es ist halt auch so die Passagiere sind ein Durchschnitt der Bevölkerung und in der Bevölkerung gibt es eben auch Menschen die sehr weit rechts sind und wenn dann ein Filipino da sie bedient dann kann es durchaus sein dass sie den eben dementsprechend behandeln ich habe es persönlich so nie miterlebt, aber ich weiß, dass das äh, durchaus passieren kann, klar. Aber ich habe eben viel Kontakt, auch äh, Gesprächskontakt, sage ich mal, natürlich mit den Deutschen gehabt,
0: logisch. Äh, und da war das eigentlich kein großes Problem. Ja. Hm. Also letztendlich, glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, dass man als Passagier immer dran denkt, in welcher Situation äh, Crewmitglieder sind, dass es das eine sehr, sehr harte Arbeit ist und dass man vielleicht auch mal, über kleine Fehler hinweg sieht und trotzdem freundlich lächelt ja. und und, und jemand nicht beim Vorgesetzten hinhängt, nur weil er einen Tropfen Wein auf die Tischdecke hat tropfen lassen und einen riesen Aufstand hm. draus macht. Also da vielleicht sich auch als, als Passagier einfach ein bisschen, ja, großzügig, sage ich einfach mal, verhalten. Und damit meine ich jetzt nicht nur mit Trinkgeld großzügig, das kann und sollte man immer tun, ähm, aber vor allem menschlich einfach großzügig und freundlich verhalten. Ich glaube, das kann den ganz großen Unterschied bedeuten für die Crew, wenn sie am Abend ins Bett geht und sagt, war das jetzt ein netter Passagier bei mir heute beim Abendessen, hat mich so nett mit dem unterhalten. Oder wenn er ins Bett geht und sagt, diese blöde Sau, hoffentlich kommt er morgen nicht zum Abendessen. Ja. Also es, es ist es so tatsächlich, dass ich äh, guten
1: Kontakt hatte zu den Passagieren. So gut, dass äh, manche Passagiere dann äh, versucht haben, rauszufinden, wie sie mich irgendwie übers Internet erreichen und es tatsächlich geschafft haben, <lacht> äh, mich äh, dann auch zu kontaktieren. Ich habe dann auch den einen oder anderen Passagier dann privat so äh, mal zu einem Kaffee äh, getroffen. Also auch das passiert. Äh, fand ich total nett und total süß. Aber ich habe eine Bitte, wenn wenn Sie sowas mitbekommen, dass ein anderer Passagier äh, rassistisch gegenüber einem Kellner äh, ist, dann gehen Sie da bitte dazwischen. Ja, Gut, also das muss ja nicht, nicht das, muss, da nicht, das muss ja nicht
0: immer offen, offener Rassismus. Also ja. offener Rassismus, den habe ich eigentlich nicht erlebt. Das ist so eine ja. der Sachen, die ich, eine der schönen Sachen, die ich auf, auf Kreuzfahrtschiffen mag, ist. Das ähm, sind ja auch normalerweise dass nicht die Passagiere
1: das, auf Kreuzfahrtschiffen, die das so, sich so verhalten. Eigentlich ja.
0: nicht selten. Ähm, ja. Es ist mehr so dieses, dieses, dieses Latente, dieses Unterschwellige. dann man merkt eben, dass sich jemand äußerst von oben herab äh, verhält, dass er sich als was Besseres fühlt. Was er nicht ist, muss man einfach deutlich sagen. Der das Crewmitglied was gerade neben ihm steht leistet gerade wesentlich mehr wie der Passagier äh, sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Ähm, aber so diese, diese, diese herablassende arrogante Art, das, das ist noch kein Rassismus, da kann man sich auch nicht direkt drüber beschweren. Es ist einfach nur eine ganz widerliche Art mit anderen Menschen umzugehen und das finde ich ist, ist, also sieht man schon häufiger
1: leider. Aber unsere Hörer machen sowas nicht, die benehmen sich auch nicht. Die benehmen sich und äh, wenn sie äh, der Meinung sind, äh, dass wir zwei uns auch gut benehmen und dass sie das wertschätzen möchten, was wir hier tun, nämlich für sie einen Podcast produzieren, dann können sie uns auch sozusagen, ich will nicht sagen ein Trinkgeld geben, aber sie können uns finanziell unterstützen und zwar über unsere Webseite, da gibt es einen Dienst, der heißt Steady, der ist datenschutzmäßig total toll, sie bekommen auch was von uns zurück, nämlich
0: was Franz? Ähm, du, du überraschst mich jetzt, aber ich weiß es trotzdem. <lacht> ähm, also zum einen werbebannerfreies Surfen auf großtricks.de. Werbebanner sehen Sie da nicht mehr, wenn Sie Steady abonniert haben. Ähm, und aber auch was ganz Handfestes, nämlich so richtig schöne zwei ähm Schlaufen, die sie an ihre, an ihre Koffer hinknoten, können mit Grustrix logo damit sie am Flughafen nie wieder zweifeln, ist der schwarze Koffer da hinten jetzt meiner oder ist der schwarze Koffer da vorne meiner oder ist der schwarze Koffer, der gerade vorbeigefahren ist meiner, weil sie alle gleich ausschauen. Also das einfach als kleines Goodie für uns, wenn sie uns unterstützen. Kofferschleifen zum Markieren von ihrem Gepäck, das schicke ich ihnen per Post direkt nach der Anmeldung.
1: Und zwar persönlich, der Franz. Gut, dann danke ich fürs Zuhören und dir danke ich auch, Franz, und wünsche dir noch eine schöne Zeit.
0: Tschüss. Danke für dich auch. Bis dann. Danke. Ciao.